0: на некую такую потаённую жизнь на экране, да?
1: Из похищений агентов ЦРУ, э, тайных внедрений... Для про... них это
0: как бы не пустой звук.
1: Он не совсем понимает, как работает театр, в отличие от кино.
0: Всем привет! Это подкаст «Спорный момент. Как научиться разбираться в кино и не стать душнилой» его ведущие Валера и Арина. Мы обсуждаем и анализируем фильмы. Современные классические, плохие, хорошие, гениальные, проходные, мейнстрим и артхаус. Самое главное – это показать все своеобразие киноязыка и те запрещенные приемы, которыми этот язык не березгует воспользоваться. Но перед тем, как мы начнем, важное предупреждение. Дальше будут спойлеры. Так что слушайте на свой страх и риск. А теперь поехали. Если честно, я не очень мог разобраться, как определить тему нашего сегодняшнего выпуска – Потому что она очень, ну не то чтобы размытая, но довольно такая диффузная, да, она так распыляется просто на практически на всю историю кинематографа, да, вот с того момента, как он вообще начал свое шествие по культурному пространству человечества. Ну и в принципе. Проблема двойничества, а сегодня мы ее так или иначе затронем, и так или иначе она будет у нас э, таким главным э, лейтмотивом, эта тема сопутствует, в принципе, вообще всему искусству. То есть, в принципе, искусство, оно и возникает как такой момент, когда человек сталкивается с тем, чтобы э, отображать, и изображать себя. И э, одной из э, таких главных фигур, которая задействована как раз-таки в этой теме двойничества, это актер. Театральный актер или киноактер, да, но сегодня мы будем как раз-таки говорить э, по большей части именно о киноактерах, да, потому что за такие главные э, главные фильмы, которые, как нам кажется, как раз-таки актуализируют эту тему, это «Бёрдман» и «Неотвратимая тяжесть» огромного таланта очень длинное название для невыносимое фильма. или невыносимое да невыносимое невыносимое ну невыносимое нет. я просто боялся перепутать с книжкой миланы кундеры ага, ну, я думаю <laughs> там вот и есть некая отсылка ну да возможно Ну мне кажется это просто постарались сделать и в русском переводе uh-huh. вот, так что да там то есть невыносимое ну действительно невыносимое да но надо сказать что помимо Бёрдмана и этого фильма, который вышел сравнительно недавно, uh, есть еще и uh, другие представители... Uh кино, которые так или иначе поднимают тему э, диссоциации между человеком и его образом, да, а актер это, э, это, это такая фигура, э, которая буквально так дышит этой диссоциации. да, то есть у актера постоянно возникает какой-то момент от разрыва между тем, кто он есть на самом деле, и э, тем персонажем, тем образом, который он воплощает либо на экране, либо на сцене, да, то есть это небезызвестный Сансет Бульвар э, от Билли Уайлдера, да, про диву, которая когда-то была э, знаменитой, то есть это были как 20-30-е годы. И в момент выхода фильма, ну то есть это где-то 50-е, да, она уже ну как бы пропала в мире грез, да, которые остались как раз таки с тех, с тех пор, когда она считалась звездой. И еще один из таких более ранний представитель, такой тоже довольно образцово-показательный фильм для акцентуации проблемы двойничества, это «Пражский студент». Знаменитая история да, про как человек заключает сделку с некой потусторонней силой, и и его везде сопровождает его двойник. Двойник начинает жить за него его жизнь, вымещает его из реальности, да, то есть, это опять-таки, тоже такая проблема двойничества, которая заключается в том, что твой, твой образ, твой двойник, да, начинает тебя вымещать из пространства жизни, да, то есть ты становишься фактически тенью самого себя.
1: Хочу добавить, что вот эта вот проблема неразвлечения, репрезентации актера на экране и в жизни, пожалуй, тесно связана в принципе с вот этим феноменом звездности, который, как мы знаем, начал формироваться в конце двадцатых, когда возникает Голливуд, именно как такая фабрика грез. И когда у актеров появляются не просто какие-то роли на экране, а непосредственно амплуа, в которых они так или иначе предстают, Там, не знаю, каком-нибудь, какой-нибудь Хамфри Богард, который везде такой честный, суровый детектив, условно, Марлен Дитрих, вот такая роковая властная женщина. И вот, собственно, с тем, что у нас актер становится не просто исполнителем роли, а как личность сам сам становится персонажем советской хроники, да, то есть роль она как бы перетекает плавно с экрана в жизнь, из жизни в экран, и для зрителей, я думаю, для самих актеров уже в какие-то моменты становится сложно отличить одно от другого. В каком случае мы с кем имеем дело? Ну да,
0: но... Да, мы как раз об этом сегодня поговорим, да, особенно в частности да. про Беркну. Там это очень хорошо показано, да, где люди перестают видеть в актеоре живого человека. Они видят в нем как раз таки тот образ, который его когда-то возвел на пьедестал славы, да, то есть слава она как бы так зазернила, законстрировала человека, как раз-таки, в том воплощении, в котором он пристал перед публикой, да, и публике это понравилось. Но это опять-таки вопрос о том, в каких аспектах ярче всего выражается тема двойничества в той или иной исторической эпохе, да. То есть мы там помним, там, классический пример. А нос Гоголя, да, где вот э, Тоже нос как возникает Как такой некий двойник, да Вот, э, ну и в принципе у Гоголя Это тоже довольно распространенная тема, да, тема двойников Ну и в принципе есть такой повесть У Достоевского двойник, да, как тоже Поднимаются те же проблемы, да, но там они Просто выражаются несколько иначе, да Но нерв смысловой, он, он как бы ну, такой инвариантный, да, на протяжении Вообще всей, всей культуры
1: То есть по сути это как бы персонаж И некая социальная Оболочка, которую от него ожидают Мы на самом деле так очень органично в некотором смысле продолжаем вот эту тему рефлексии кинопредставителей в кино, потому что предыдущий наш, наш выпуск был про режиссеров, которые в том числе рефлексируют по поводу режиссуры самих себя, представляя на экране других режиссеров. Теперь мы обратимся к актерам, которые вот тоже сливаются вместе со своими персонажами не только в рамках фильмов, в которых они предстают, но и в жизни в том числе.
0: Да, но ну еще и поднимается проблема самоутверждения и принятия себя. Да, чтобы най- най- найти, найти какой-то свой живой, живой голос, да. Ну, первый фильм, о котором мы поговорим сегодня, это бердман небезызвестный режиссер Альхандро Гонсальс Саньериту. Фильм нам рассказывает о человеке по имени Риган Томпсон, его играет Майкл Киттон. Это такое, скажем так, «Альтер-эго» Майкла Китона, uh-huh. который в свое время тоже прославился э, исполнением роли Бэтмена в экранизациях Тима Бертона, э, И э, на протяжении всего э, всей картины, я имею в виду Бёртмана, э, нам показывают, как Риган Томпсон пытается э, срежиссировать, поставить э, пьесу э, в Нью-Йорке по, э, э, по рассказам э, Раймонда Карвера все, что мы знаем о любви». А, вот. mm-hmm. а, но там фишка в том, что у Карвера это скорее сборник рассказов. И в принципе эта штука <laughs> не может быть конвертирована в формат пьесы. да, То есть э, э, это, если немножко отвлечься от сюжета, то в Бёрдмане довольно интересно сделано пространство. Да, то есть у нас есть закулисье, и есть сцена. И сцена, она так несколько мелькает. То есть mm-hmm. э, она так рефреном проносится по нарратива всего фильма, да, то есть сцена это такой некий островок безопасности, грубо говоря, в этом хаосе, который царит в закулисе, да, с учетом того, что как бы нам показывают, что, например, персонаж Эдварда Нортона пытается устроить там какой-то дебош на сцене, да, потому что он актер, он прям именно актер еще актер, да, но это тоже такой некий двойник Ригана Томпсона, но такой физический двойник, да, потому что у Ригана Томпсона есть еще такой некий идеал, да, это тот самый Бёрдман, то то есть это роль, которая его когда-то прославила. Да? И, соответственно, Ригана Томпсона, кроме как в качестве Бердмана, не воспринимает. Но это мы не забегаем чуть, чуть вперед. Вернемся к смысловому пространству фильма. Да? То есть у нас есть закулисье и есть сцена. И сцена ⁇ это такая вещь, которая позволяет актеру быть, существовать именно как в некой, в некой законсервированной точке. Да? То есть там, где он понимает, кто он есть. Да, как есть он какой-то персонаж, да, и пока он его воплощает, он существует именно как ну, как настоящий человек, да, то есть его актера видят именно на сцене. Но это тоже довольно интересная штука, что актера видит, тогда когда его нет, когда он да. играет роль. Это тоже довольно интересная такая парадоксальная штука, потому что в Бёрдмане, когда действие переходит в закулисье, мы наблюдаем как раз-таки вот этот некий личностный раздрай э, актерской среды, да, то есть у нас там и э, истеричная, ну как, скажем так, она не истеричная, просто у нее такая стрессовая ситуация, Naomi Wo- персонажа на Уоттс, который там постоянно что-то уходит в истерике, в, в стресс. Вот там сам Риган Томпсон, у которого проблемы с семьей, проблемы с коммуникацией с дочерью. И еще у него проблемы с взаимодействием с, с персонажем Эдварда, Эдварда Нортона, который считает себя просто гениальнейшим актером. Ну и, возможно, он, он таким и является. Да? Но это, если уже перейти от режиссуры к персонажам, то мы видим, что э, эта самая тема двойничества здесь м- м- проявляется э, в следующем ключе. У Ригана Томпсона есть, э, как я уже сказал до этого, двойник в качестве самого Бердмана да, то есть в качестве того идеала, в котором... В котором Риган Томпсон предстал перед другими когда-то давно, да, и То есть Birdman это, это то, что видит вместо Ригана Томпсона. Ригана Томпсона никто не воспринимает всерьез, да. Ну, и, и как человека, и, в принципе, как режиссера, да, то есть никто не, не ожидает такого большого ажиотажа от его, от его режиссуры, от его пьесы, да, и двойник это как раз-таки персонаж Эдварда, Эдварда Нортона. Тоже такой некий идеал серьезного актера. То есть, это тоже еще такая да, да, дополнительная проблема, которая поднимается в фильме, в, 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 которая пытается доказать, что, мол, вот актеры, которые там играли, не знаю, там в каких-то франшизах, да, в каком-то коммерческом кино, они как бы ну, не способны прийти в серьезный драматический театр и показать все свое мастерство.
1: Это, вообще, да, конечно, очень такая распространенная проблема и больная мозоль, на которой наступает и не потому что все мы знаем истории про вот этот панический страх актеров остаться заложниками одной роли, особенно когда это какая-то культовая роль, прославившая на весь мир. И условно мы там помним про Мерлин Монро, которая хотела играть в экранизациях Достоевского, но ее воспринимали исключительно вот в таком объективированном ключе. И если чуть-чуть еще сделать шаг в сторону и, наверное, попытаться представить, почему Берн все-таки так в целом был хорошо принят и не только там критиками, но и зрителями. Почему он понравился, хотя казалось бы это такая очень специфическая тема и обычно ну, человеку... очень
0: аутентичная. Ну да, да, да как да, бы плевать да, там есть... на
1: актерские проблемы, mm-hmm, да, потому mm-hmm. что на самом деле проблемы это знакомые всем, потому что помимо вот этого желания вырваться из навязанного образа, из амплуа, в котором тебя видят, это еще и постоянная попытка Ригана Томпсона прыгнуть выше головы и доказать в первую да, очередь да. себе. А во вторую очередь, всем окружающим, что он является чем-то большим, что в нем видят. То есть постоянно, ну да, том, что он себе, сам да. себе видит. да. То есть это для mm-hmm, него mm-hmm. спектакль становится в первую очередь таким вызовом самому себе, потому что если я с этим справлюсь, значит, я прожил не зря, значит, я чего-то стою.
0: А, да, да. Ну вот ты вспомнил про Мэрилину Моро, я вот тоже хочу привести пример из советского кино. Да. А, вот Александр Демяненко вот исполнитель mm-hmm. Шурика, роли Шурика у Гайдая. Вот насколько я помню, он как раз-таки тоже вот остался именно Шуриком. Uh-huh. Но, на, но, как бы, но на самом деле он, как, он стремился к тому, чтобы вот от, сыграть именно серьезные драматические роли но в основном его запомнили как раз-таки только благодаря роли Шурика в фильмах Гайдая. Вот. То есть это тоже такая распространенная проблема уже в актерской среде, да, mm-hmm. то есть стать заложником образа. И, собственно говоря, то, что выводит Бердмана из а, а, вот этой вот обители, а, а, обители а, узкоспециализированных проблем, да, то есть то, что а, с чем сталкивается, в принципе, каждый из нас, да, то есть а, с, а, с тем, чтобы достигнуть чего-то чтобы преодолеть себя, чтобы сам утвердиться, да, ну, не за счет кого-то другого, да, а просто показать, что ты можешь что-то больше, вот. Ну, и, в принципе, Бёрдман, как на мой взгляд, это фильм, у которого очень хорошо все со сценарием, ну, как бы, ну... — Не Да, не только, но, как бы, в этом плане комитет Американской киноакадемии, ну, не прогадал, вот, потому что показать фильм однокадровый И где дело происходит только в э в диалогах, да, где действие, оно все концентрировано на психологических конфликтах, где действие по минимуму вообще абсолютно разговорное, такая даже ближе к комедии, такая вот э э э э драмези даже, можно так сказать, вот, Э -э то есть такой просто на уровне ситкома практически, вот, и фильм завоевывает главные награды, что сейчас на то, что как бы он не отрабатывает, как сейчас говорит повестку, но это тогда еще не было так распространено. Вот, э, да, то есть э, 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 это тоже такое, можно сказать, очень синефильское кино, но без э, самого кинематографа внутри фильма. Да, то есть э, здесь мы видим, как в принципе в единой стилистике срабатывают как раз таки и театр, и кино. То есть э, 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 непрестанная работа камеры, но ну, я имею в виду один кадр. Вот, то есть, э, ну все знают, что Бёрдман как бы, ну, а кто не знает, <laughs> посмотрит, что Бёрдман — это однокадровый фильм. Ну, там есть несколько там монтажных вставок, грубо говоря, вот, но в основном, основном действие происходит э, э, на протяжении просто одной такой темпоральности, да, одного кадра. И надо сказать, что такое единство времени э, здесь подчеркивает единство места. Но место не в том плане, что как бы все происходит в каком-то локации. Ну, в принципе, да, потому что там все происходит э, именно в в театре. да, Но как бы здесь мы видим, что сама камера, она все это объединяет как раз-таки в такой такой цикл, в в такое непрекращающееся действие, из которой Главный, главный герой, это Риган Томпсон, выходит довольно экстравагантным путем. Да, он пытается застрелиться на сцене, но это тоже такая м-м-м, штука <laughs> занятная, да, то есть можно сказать, что как бы, смерть — это такая некая инициация, да, то есть mm-hmm. вот он как бы принимает себя, да, принимает то, принимает тот голос бессознательного, да, который к нему стучится на протяжении всего фильма, да, этот, этот самый Бёрдман. И как это все происходит, да, он как бы взлетает, но тоже очень интересно, как это сделано. Я имею в виду финальную сцену, где uh-huh. Том Риган просыпается, значит, после вот этого ранения, вот, И как бы ну непонятно, может это просто у него глюки пошли после смерти, я не знаю, там как бы вот это все, но это не суть, важно, важно то, что последний вот кадр, помнишь там, где
1: Uh, Где вот вот Стоун, дочь, да, 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 Эмма Стоун, она
0: смотрит в окно, да, да, и это тоже Вверх. довольно интересно, потому что э, э, операторская стилистика Бёрдмана, она как бы э, была направлена на, 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 ну как бы основной ориентир на то, чтобы все показать. Вот, uh-huh. ну, смотрите, вот камеры следуют, да, за персонажами, все отлично, все хорошо. Но как раз таки вот этот последний кадр нам намекает на то, что в Бёрдмане не столь важно то, что ты видишь, <laughs> но то, что ты не видишь, потому что Uh, это тоже довольно интересно, как в однокадровом фильме объединяется фантазматическое и якобы реалистическое uh-huh. пространство, да, то есть Риган Томпсон летает только в своем воображении, и это, опять-таки, тоже отсылка к киношности, uh-huh. ну, в смысле, я имею в виду к теме киношности, да, где он, типа, стоит на крыше и каким-то боком прилетает в, в театр, а потом за ним выбегает а, а, таксист и кричит uh-huh. о том, что он, он ему не заплатил. Тоже гениальный ход, где как раз-таки э, пространство виртуальное и реальное, но ну, я имею в виду, внутри самому фильму вот так вот объединяются без монтажных клей, очень интересно. И это все таким ритмической дугой перескакивает как раз-таки уже в финал фильма, да, где Эмма Стоун, она становится таким соучастником как раз-таки фантазма Ригана mm-hmm. Томпсона. Она же видит, что окно открыто, и как бы, насколько я помню, она смотрит вниз именно, ну как бы это же логично. Вот. А потом переводит взгляд. Да да, это... да, 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 да. И это очень круто, очень круто <связано> а, сделано, да, потому что... А, а, это, знаешь, это как вот концовка, начало <связано> Нолана <связано> с вот этим волчком, да, то есть <связано> вот <связано> оставайтесь при своих интерпретациях все, <связано> да, то есть а, вот что это такое было? Это реально вот, какое-то преодоление диссоциации, да, или же просто вот он тоже с ума сошла, <связано>, не, не знаю, нет, вот нет. как бы... <связано> Но это тоже довольно интересно, да? То есть мы видим, как работает кадровое пространство. То есть закадровое пространство оно вносит в, в, в сам кадр, в пространство кадра как раз-таки те интенции, которые э, на протяжении всего фильма из этого кадра изымались. Да? То есть, в принципе, Бёрдман, он как бы в очень, таким, в очень реалистическом ключе снят, но с такими оттенками, которые этот реалистический ключ как раз-таки понижают. Вот. И открывает нам как раз-таки э, измерение каких-то дополнительных смыслов, да, которые уже больше более поэтический э, момент имеет, да, то есть я имею в виду, когда идет такое наслаивание смыслов, вот, ну вот, как-то так.
1: Вот ты еще мельком затронул тему противостояния кино и театра, я бы хотела немножечко ее развить, потому что действительно тоже такая больная история для актеров, наверное, и отечественного, и американского кинематографа, вообще любого потому что да, как ты уже говорил, что вот, считается театральные актеры, они как будто бы больше актеры, чем киношные. Но в этом вот есть некая разница восприятия именно в нашей традиции в зарубежной, потому что э, в отечественной истории э, в принципе у нас нет вузов, которые готовят киноактеров. Поэтому любые актеры, которых вы видите на экране, Местные это театральные актеры, которые потом приходят в кино, переучиваются.
0: В зарубежном кино, ну, вообще, в принципе, в зарубежном, так кинотеатральной традиции, что вот есть театральные актеры, которые это играют разные, с да, тем. Это да, 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 театральный актер играет, он чувствует сцену, он uh-huh. ходит по ней свободно, там и так далее. Да, то есть, он чувствует, что у нее есть момент импровизации такой э, телесной. Да, то есть, у него есть только один зритель вот это зал, и все. Uh-huh. То есть. Актер театральный не ограничен ракурсом, но в кино вся, вся проблема уходит как раз-таки в то, что актеру нужно еще правильно показать, потому что если ты его неправильно покажешь, то как бы вся задумка режиссера, она как бы развалится. Но когда, когда актер приходит из театра в кино, сразу же считает, что он mm-hmm. сейчас забомбит там, как бы супер-пупер роль то он все рушит, потому что как бы, он же не понимает, где находится камера, mm-hmm. как ему нужно повернуться, да, то есть кино это довольно такая физиологическая штука. Ну, я имею в виду, что а, тут нужно учитывать, как бы не то не, не, плюс еще к манере исполнения, еще и то, как актер выглядит на экране, да, как-то его кадрируют, как, а, на какие планы разбивается его тело, да, чтобы вот правильно какую-то правильную эмоцию вызвать у зрителя. Да? То есть это довольно, довольно тонкие нюансы, которые театральный актер в России порой не понимают, хотя стоит отдать должное, порой все-таки мастера в определенных театральных вузах все-таки как-то пытаются натаскать студентов mm-hmm. на то, что им нужно будет работать с камерой, именно с камерой. Это тоже довольно, ну в смысле, это важная штука как раз-таки в моменте перехода от театральной сцены к мизансцене в кино, к съемочной площадке, да, потому что как бы нужно, нужно понимать, что актер должен Чувствовать, с какой стороны И с какого ракурса на него сейчас смотрят Какой-какой uh-huh. мышцой на, на лице, грубо говоря, да Нужно сыграть, да, потому что, ну, как мы видим В «Бёрдмане», «Бёрдман» — это фильм, в котором Превалируют крупные планы это да, тоже, опять-таки, uh-huh. э, на уровне стилистики противостояние э, театра и кино, да. То есть театр это не пространство крупного плана, это пространство такого, ну, э, именно общего тела. Общего э, актерского. Да, ну общего плана, да, грубо говоря. Ну, общего, есть да, не вот в зависимости от того, как убирать про... ты купил.
1: Не любовь операторов к театрам, почему операторы ненавидят ходить на спектакли? Потому что три часа смотришь на общий план.
0: Слушай, ну есть такие фильмы, где кажется, что оператор просто обожает театр. Потому что он как камеру поставил, <тол�ель> она так и снимает. У
1: европейский арт-хаус.
0: Да, 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 боже. Я люблю всякие непонятные фильмы, но это прям кошмар. Но все-таки вернемся обратно, как раз-таки, тоже к Бердману. Чем интересен этот фильм, как раз-таки, не с точки зрения сюжета, а с точки зрения постановки: что да, фильм о театре, но о театре говорит само кино, да, то есть, это и однокадровость, ну. Thank <laughs> you которые так вот э, подтрунивает над единственным пространством место и действия в, в театре, да, но ну, это известные аристольческие принципы, э, вот, э, театральные. И, э, с другой стороны, как камера, она приближается к актерам, она вот изучает их лица, да, как она вот э, очень чутко вслушивается в их разговоры, да, и понятно, и понятно, что киноактер, в отличие от театрального, должен уметь хорошо играть лицом, как ни странно, да, то есть вот э, он должен понимать, что остальное тело во время крупного плана блокируется. Вот. То есть зрителю, зрителю как бы неважно, какие там поэнтранимы ты будешь устраивать, а главное, вот, какие чувства ты передашь через как раз-таки посредством своей мимики, как раз-таки лицевой. Вот. И благодаря этому ну, можно сказать, что кино — это такая штука, которая немножко психологизирует театр. То есть театр уже отвлекает... Ну, это метод Станиславского. И, как бы ну, понятное дело, почему метод Станиславского очень хорошо приживается в кинотеатральной среде, я имею в виду, в актерской, да, который позволяет как раз-таки больше интенсифицировать психологический конфликт и понять, как он должен выражаться как раз-таки с помощью, с помощью и тела, и мимики. И, в частности, именно мимики, потому что в, в кино она будет важнее всего. Ну, в зависимости от э, того операторского стиля, да, который изберет либо оператор, либо режиссер. Ну, в основном режиссер, потому что режиссер, раз за все это <свят> вот То есть это тоже довольно интересная штука, да, о который не безинтересно поговорить как раз-таки и в контексте Бёрдмана, и в принципе в контексте того, как взаимодействуют между собой и театр, и кино. Потому что, ну, тут я вспоминаю Де Леза, <свят> своего любимого, в которой он как раз-таки э- объясняет, каким образом кино способно переоткрыть театр, и как театр способен переоткрывать кино, и как в театре откр- э- э- кино открывает в театре те возможности, которые который сам театр не мог себе открыть. И в частности, это как раз-таки применение крупного плана.
1: Я вернусь все-таки к своей мысли про театр, которую я начала. Что, А-а-а. как мы знаем, большинство зарубежных киноактеров, которых мы знаем, любим, которые там обласканы всеми премиями и критиками, не имеют профильного актерского образования. М-м, в то время как театральные режиссеры, элементарно ты в театр без образования не попадешь. Поэтому... Киноактер без профильного образования, даже при наличии каких-то наград и прочих знаков достижений нулей многих-многих на счетах, все равно может не признаваться условно этим снобистским театральным сообществом, просто потому что он как будто бы не настоящий актер. А настоящий актер это тот, кто играет в театре, тот, кто знает, как играть, тот, кто через это все проходил. Собственно, у. Героя Майкла Китона, вот это вот противопоставление постоянно его душит и мучает: что я хочу быть настоящим актером, но при этом понимаю, что мои возможности его да, не воспринимают. Во-первых, плюс мы можем догадаться, что он все-таки, как театральный актер, не совсем хорош, просто потому что он не совсем понимает, как работает театр в отличие от кино.
0: Да, да, да. Но это тоже такая пересадка просто на другую почву. Вот там просто может она не взрасти. Но тут я тоже скажу свое мнение, что... Uh, ну, с набиски, да, то есть ну, обидно, что тебя не воспринимает всерьез, как раз публика, ну в смысле я имею в виду среда, которая считает, что Ну, такая аристократическая, грубо uh-huh. говоря, да, которая объединяет общая такая актерская традиция, и вот это в которой там долго учились, там, но. Некоторые актеры театрально, они действительно видно, что они прям, ну, работают над собой, да, то есть вот, что учеба для них это как бы не пустой звук. Другое дело, что проблема а, а, киноактеров в том, что а, залог его, его успеха зачастую лежит не на самом актере, а на режиссере. Mm-hmm. Опять-таки к вопросу о том, как, да, что актера на экране по большей части создают другие люди, Конечно. не актер. Конечно. Вот. В театре тоже есть режиссер, но режиссер в театре это скорее, скорее такая, ну, хотя, если вспомнить там Юрий например, да, который там mm-hmm. делает эти крышесносные спектакли, да, то есть, опять-таки, там объединение кино и театра, да. Но в основном, как бы, э, актер в театре это такой сам себе режиссер. Он сам себя видит со стороны mm-hmm. сцены, потому что, как mm-hmm. бы, ну, у него нет камеры, да, у него там нет mm-hmm. вот этих ракурсов, монтажа и так далее. Да, то есть он понимает, в принципе, что, э, что, видит, что видит зритель во время его перформанса. Да, в кино все несколько иначе: в кино есть натурщики, натурщики. Я не имею в виду, что там как бы <смех> из живописи. а то, как их определял, например, э- французский режиссер Роберт Брессон, который в основном снимал, как раз таки, людей без актерского образования. Mm-hmm. Ему важно было, как раз таки, увидеть некую, э- некую такую потаенную жизнь на экране, да, которая как раз таки не будет э- закрыта э- актерским выражением, да, потому что ну, не- э- кино, как раз таки, приносит э- к нам дополнительную идею, помимо того, что вот. Э- актер может ак- активно пользоваться своими мимикой во время Крупного плана, но еще также и то, что а, и это была одна из проблем, которую поднимали критики авангарда, ну, я имею в виду критики в эпоху авангарда, <свят> как раз таки критики со стороны, со стороны кино, которые критиковали театр, что театр это пространство искусственности, и театральный uh-huh. актер, это как раз таки полностью искусственный, это именно роль, а не человек, а uh-huh. на экране хотят видеть человека, uh-huh. что кино как раз таки открывает саму жизнь, она показывает нам, что человек испытывает ровно сейчас, да, то есть который не э, программирует свои эмоции, а именно их выплескивает, выплескивает э, вы, выражает их как раз-таки без вот этих вот актерских психологических препон искусственных, да, которые вот актер в себе возгоняет, да, чтобы вот показать как раз-таки ту эмоцию, которая необходима по сценарию, да, но это тоже такая вечная борьба на самом деле, э, вот, в, в которой, ну, не столько важна победа, сколько просто лавирование в стилистике, вот, то есть, э, ну, там, возвращаясь как раз-таки к Бердману, Uh, я, по-моему, в одном из каких-то критич... критических разборов как раз-таки слышал вот эту вот, uh, штуку, что почему Майкл uh, Киттон такой классный актер, ну, в смысле, вот в Бёрдмане почему uh-huh. он так кру- круто отыграл, что как бы ему приходилось на сцене отыгрывать плохого актера, как раз-таки uh-huh. в, в эпизодах со сценой и отыгрывать как раз-таки Ригану Томпсона, да, то есть вот этого человека в раздрае как раз-таки в закулисе, как раз-таки в этом хаосе, который противопоставляется пространству сцены. Вот тоже довольно интересная штука. Второй фильм, о котором мы поговорим, это... Фильм с очень длинным названием, я боюсь снова ошибиться. «Невыносимая. «Невыносимая тяжесть огромного таланта». Фильм про Николаса Кейджа. Я когда услышал задумку этого фильма, я его очень сильно захотел посмотреть, потому что, как бы, да, тематика схожая с Бердманом, да, то есть у нас есть, там, актер с условным альтер да, но в отличие от Бердмана, где у Майкла Китона именно этот персонаж в неотвратимой тяжести. не не важно, короче, в этом фильме про про Николаса Кейджа именно Николас Кейдж является персонажем, он и персонаж, и актер, и играет он как бы самого себя, вот. Что очень любопытно
1: в контексте того, что Николас Кейдж, по сути, стал персонажем задолго до этого фильма, потому что все мы знаем мемы с Кейджем, опять же, мы знаем, что Николас Кейдж начинал свою карьеру как очень подающий надежды актер, как он снимался там у Линча, он снимался у самых крутых режиссеров, но где-то вот начиная там с конца 90-х в нулевые годы, да, он постепенно превращается в такой мем, он снимается во второсортном, в третьесортном кино, какие-то очень странные роли, плюс у Николаса Кейджа очень оригинальная, очень эксцентричная актерская игра, манера игры которая в кино очень часто выглядит как-то странно, нелепо, и поэтому вот эта вот его экспрессивность и выплескивание всего наружу зачастую выглядит неуместно, что, собственно, и, и породило вот все это невозможное количество мемов. Но, к счастью, вот в последние годы Кейдж как-то немного возвращается именно в виде актера, а не мема. Сначала это Мэнди, которая тоже там по-разному была воспринята, но, тем не менее, это актерская удача Кейджа. Вот ну, Это прекрасный м- м- фильм, про который мы сейчас Ну, говорим. тут
0: э, невозможно отказать Николасу Кейджу в такой некоторой пост-иронии, потому что, ну, как Ну, тут бы, очевидно, да. Э, 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 ну да, да, да. Потому что ну, в нем чувствуется такое, что вот э, он, как бы, ну, не совсем серьезен в фильмах своих. Э, в, по крайней мере, в последних, да. То есть можно да. сказать, что да, там он снимается в второсортном второсортом кино в ширпотрепе каком-то, да. Но одновременно с этим, как бы, он актер, он как бы, ну, отыгрывает что-то, то есть и как раз таки в невыносимой тяжести огромного таланта, да. <laughs> это как раз-таки показывается, что не, не обязательно создавать какое-то определенное альтер-эго. Просто берешь того же самого человека и просто сажаешь его, сажаешь его в какое-то условное пространство mm-hmm. игры, да. И получается так, что Николас Кейдж, он как бы играет самого себя, и одновременно с этим и не играет, потому что он все время в какой-то находится суперпозиции относительно mm-hmm. самого себя. Да, вот это тоже что...
1: абсолютное развлечение персонажа-актера и, и, и персонажа-человека. Вот то, о чем мы говорили в самом начале, что образ он вышел за экран, либо он, наоборот, пришел на экран. Они да, да, да. И это
0: тоже, тоже довольно интересно э, mm-hmm. сюжет на фильме. Ну, то есть сейчас. Напомним, о чем фильм сам, <laughs> что вот есть Николас Кейдж, да, у которого большие проблемы с тем, чтобы найти работу. Именно, чтобы найти, ну, даже не то, чтобы работу, работать он может, он uh-huh. хочет найти серьезную роль, которая его снова прославит. Uh-huh. И прославить не так, чтобы, типа, сыграть в каком-то там боевичке, а именно, чтобы была такая, ну, чтобы и критикам, критикам понравился, и зрителям понравился, да, такой вот Звекинцев, вот, <laughs> немножко, вот. <laughs> Uh, неважно, вот и uh, его агент uh, это актер из Матрицы из как я встретил вашу маму вот uh, предлагает ему работу там съездить на Майорку это остров близ Испании насколько я помню вот uh-huh. то есть приехать к Педру Паскалю Педро Паскали актер как бы персонажа зовут не Педро Паскали вот да и там как бы отыграть на каком-то мероприятии, а потом оказывается, что персонаж Петра Паскаль написал целый сценарий, да, и, в принципе, он является большим фанатом Николаса Кейджа, вот, и они проходят через всякие препятствия и решают, что на их истории, базируясь на их истории жизненной, нужно снять фильм, и тут фильм делает, этот самый фильм делает выверт, в финале оказывается, что все, что мы видели до этого, был как раз таки именно этот самый фильм, да, то есть э, вот этот вот Невыносимая не тяжесть, да, что оказывается, что м-м, а, все, что мы наблюдали до этого, являлось как раз-таки постановой. И этот Николас Кейдж, как бы не настоящий Николас Кейдж, <г> <г <Bowls> это все время был лишь актер, да, и это тоже довольно забавно, потому что а, заявляет его бывшую жену. От, который исполняет огненная актриса. Но в финале, в кадре, без перехода какого-то показывают Демимур, который, который отыгрывает его жену. Mm-hmm. Я такой: так вы видите, у меня в глазах двоится <заразовывается> или актер поменялся, что? <заразовывается> как это так работает? <заразовывается> вот, да. То есть, с одной стороны, история абсолютно линейная и, как бы простая, да. Но с другой стороны, она. Такая довольно мультижанровая, да, потому что там, как бы Николс Кейдж проходит через, через э, трагедию, через драму, через комедию, через боевик, да. И, и то, как сценарий в финале закольцовывает все это действие, и таким образом оказывается, что все это время мы наблюдали как раз таки фильм в фильме, грубо говоря. Это вспоминается фильм, как раз таки, Бена Стиллера Солдаты неудачи, uh-huh. вот, где, как раз таки, тоже э, используется такой твист, что в, в, финале, в финале картины оказывается, что все это было, ну. Все это был как раз снятый фильм.
1: Хотела продолжить твою мысль про мультижанровость, потому что очень здорово то, как в фильме обыгрываются и какие-то штампы из кинематографов в принципе, и штампы mm-hmm. вот этих вот фильмов печально прославивших Николаса Кейджа, то есть мы в какой-то момент оказываемся погружены в такую солянку из похищений, агентов ЦРУ, да, 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 тайных внедрений, прослушки, каких-то там погонь, то есть это кино, в котором намешано абсолютно все, но при этом это срабатывает, потому что ты понимаешь, что это некая мета-реальность, которая не существует да, 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 в реальности, да, да, да. и это тоже интересно проследить, в отличие от Бёрдмана, где Кино у нас выворачивалось наизнанку и показывалась, условно именно реалистическая сторона, та реальность, с которой сталкиваются актеры, когда они выходят со сцены, выходят из кадра, ну, да, потому да, что да, там да, да. превалирует вот их жизнь вне сцены.
0: Но если а, вспомнить все-таки последний Кадрисбердман, там как бы все равно становится нуду довольно. Там ну, они соединяются, довольным. но да, в целом да, да, фильм
1: да. он больше про закулисье. Ну да, да, как да, да. согласен. невыносимой согласен. тяжести огромного таланта у нас буквально Фильм становится реальностью, они соединяются как будто бы с самого начала, и условно даже там, когда этот Хави впервые привозит Кейджа на пляж... Кейдж в какие-то моменты он отказывается принимать условия игры, но потом очень быстро втягивается. Он как бы уже, осознавая себя персонажем кино, становится персонажем этого Он кино.
0: символически прыгает в бездну. Да. Он же соглашая, да. он же не просто соглашается, они ссягаются, со скалы. Вот тоже довольно распространенный да. такой киноштамп, да? Да, штамп на на самом
1: деле. то, как они разговаривают. Опять же, ты видишь вот эту искусственность диалогов, что это именно прописанный сценарный диалог, что это какие-то необходимые сюжетные хаты, и главный герой, он постоянно как-то пытается выпасть из вот этой кинореальности в реальную реальность, но не получается, потому что настолько они срослись, что уже неразличимы.
0: Да, я тут э, вспомню момент из фильма, где Николас Кейдж он постоянно обсуждает фильмы, да, то есть там кабинет доктора Клигари, Паддингсона <свят> и так далее, да. То есть мы видим, что э, не кино подражает реальности, а реальность подражает кино. То есть, для персонажа Николаса Кейджа, по крайней мере, как он заявляется в самом начале фильма, да, где как бы еще все идет как бы, в более менее адекватном тоне, э, что для него скорее мир является отражением кинематографа, uh-huh. нежели кинематограф отражение мира, yeah. да, то есть он видит как раз-таки некие штампы, клише, некие паттерны искусственные, да, из которых уже вся эта реальность состоит, и, э, э, и плюс к тому, опять-таки, возникает тема двойничества, все таки да, вспомним про да, нее, ровнемся. да, что у нас <связано> появляется, <связано> что возникает этот персонаж Ники, этот молодой Кейдж, вот мне кажется, просто все весь, весь бюджет фильма <смех> ушел на, то, на рендер молодого лица Николаса Кейджа, да, и вот эту максимально кринжовую сцену поцелуя, да? <смех> Да, но опять-таки это попытка тени ассимилировать человека, да, uh-huh. то есть, вот э, такой психоз. Да, и Ники, э, Ники то есть этот молодой Николас Кейдж, это, в принципе, ну, тот же самый Бердман, ну я имею в виду именно вот иди- некий идеал, который uh-huh. постоянно тебя преследует и говорит, что вот нужно сделать нечто, нужно вот преодолеть себя, нужно вот, ну, то есть, как бы оправдать то, что я существую у тебя в голове, да, то есть, опять-таки, на Николас Кейдж в фильме в, в «Неуносимый тяжесть огромного таланта» все люди его воспринимают именно как вот такой небесный Николас Кейдж, причем угу. из старых фильмов. Новые фильмы никто не вспоминает. Естественно, <laughs> вот. да 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 да, да, да. Вот. И везде за ним ходит, как раз таки, волчком, этот самый хвостиком, этот Ники, да, который вот постоянно погружает Кейджера, как раз таки, в этот самый в смысловой раздрай. Да, то есть он, как бы, не понимает, где находится все-таки реальность и кино, но с другой стороны, как мы уже поняли, да, весь этот фильм это как раз-таки есть такая некая уже условная мета-реальность, в которой как раз-таки ничего настоящего уже, в принципе, и нет. И э, такая тоже довольно интересная сцена в этом плане, как Николас Кейдж находит э, такую зеркальную дверь в пенаты, ну, в смысле, в такой... Грот, где находится все, что связано с Николасом Кейджем. Интересно, как сделана дверь в этом плане, да, то есть, вот это зеркали, то есть, Николас Кейдж буквально входит в собственное отражение. Вот, да, то есть, там, где Педро Паскаль говорит, что типа наша дружба перестанет быть прежней с этого момента, вот, а действительно перестает быть прежней. Вот, да, то есть, Николас Кейдж входит в, в собственное отражение, да, входит вот этот, в, в тот образ, который он напряжение нескольких лет создавал сознательно или бессознательно, но в основном бессознательно, да, потому что как бы Ну э, в этом плане в основном актерский шлейф Исполняемых им ролей сыгранных, это все-таки то, что накладывается еще от зрительских ожиданий. Да? То есть э, э, почему актеры страдают от того, что вот, э, страдают от проблем самоидентификации. Они просто они же постоянно играют для кого-то другого. Да? И в принципе, одна из таких вот да, таких проблем, почему у актеры, они, они иногда ну, сталкиваются с серьезными ментальными проблемами, это как раз таки то, что в них слишком много зрителя и слишком мало их самих. Да, вот вот, в этом плане, да, в этом плане mm-hmm.
1: показательна как раз сцена на дне рождения его дочери, когда он перетягивает mm-hmm. внимание на себя, поет вот эту песенку, рассказывает какую-то историю, когда позднее дочь кидает ему в упрек, что тебе всегда надо быть в центре внимания, тебе надо быть вот таким персонажем, который вокруг себя организует других людей. И, естественно, человека, любого человека, это будет в какой-то момент раздражать.
0: Ну да, так не в обиду сказано, что актеры такие большие дети. Ну не в плане инфантильности, а в том, что вот они такие очень экспрессивные, они хотят, чтобы они их смотрели, они не могут по-другому. да. То есть это это их суть, суть, которая постоянно ускользает. Это такая суть без сути, тоже довольно интересная штуковина. Но мы видим, что в неотвратимый невыносимой тяжести, прошу прощения, огромного таланта, тоже есть такой элемент разрешения проблемы, да, то есть в Бёрдме нет самоубийства Томпсона на сцене, как раз-таки сцена, которая удваивает условное пространство, да, удваивает как раз-таки, э, удваивает измерение внутри самого фильма, да, и мы не можем понять, это смерть настоящая, ненастоящая, ну, uh-huh. вот, так, так далее. Вот, который так развенчивает как раз-таки момент, э, момент чего-то настоящего. И в э, «Невыносимой тяжести», э, ну, как мы уже сказали, что финальный твист — это то, что э, ок- все оказывается это сыгранным фильмом. И как бы через как раз-таки вторичное пространство, через э, пространство самого кино, Кейдж находит как раз-таки мир самим собой, да, он как как бы находит мир с тем идеалом, который в нем существовал, да, опять-таки это тоже как, ну, похоже на сцену из Бердмана, где Риган Томпсон, ну, как бы за кадром, но это тоже как бы очень все условно, да, где-то сам Томпсон как бы сорастается с образом, да, грубо говоря, но это не буду углубляться в интерпретации, потому что, ну, Uh, не хочу оставить это просто в такой интриге. <laughs> вот. И uh, в uh, невыносим тяжести видим как бы схожий прием, но только в несколько ином ключе, да. То есть uh, для, uh, потом, у, у Николаса Кейджа такие проблемы, которые uh, разрешение которых Разрешением которых является, является как раз таки налаженная коммуникация с семьей. В частности, mm-hmm. именно как раз таки с дочкой. Потому что дочку он воспринимает просто как второе я. Mm-hmm. Он так, когда на приеме психотерапевта он на все вопросы дочери отвечает он сам. Yeah. Что, как бы ей нравится, как бы доктор, доктор Каллигари, что типа э, она смотрит фильм, у нее э, утонченный визуальный mm-hmm. вкус. за учетом того, что дочка, она реально просто как такая пустая оболочка. Она появляется где-то там, как тень, короче, и исчезает. проблема. Mm-hmm. Вот,
1: Прям не только актерская, в психологии детей и родителей, потому что очень многие родители, к сожалению, воспринимают своего ребенка как часть себя и, соответственно, наполняют его каким-то вот своим содержанием, своими ожиданиями. И когда эти ожидания расходятся с реальностью, и получаются конфликты
0: невыносимая тяжесть <laughs> огромного таланта, да, это опять-таки фильм о, 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 о диссоциации, о двойничестве, да, и о том, как, ну, в принципе, фильм, который, как и Бердман размышляет, во-первых, на тему того, как, ну, в принципе, на тему самого кино и на тему взаимодействия актера и его образа, да, то есть вот этого момента разрыва э, в самой идентичности э, самого актерского самосознания, да, потому что как бы, ну, актерское актерское самосознание это довольно такая очень э, стрёмная штука на самом деле, вот, потому что там как бы постоянно, э, постоянно возникают какие-то голоса, постоянно возникают какие-то живые образы, живые характеры, там живые персонажи, да, которые начинают э, 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 То есть возникает момент того, что как бы виртуальное пространство выместит с собой реальное, <связано> да, то есть это... Ну как... В... Да, но ну, как бы в Бёрдмане и в «Неуносимой тяжести огромного таланта» и в схожих по тематике фильмах мы видим как раз-таки э, такую повторяющуюся проблему что люди вместо тебя видят как раз-таки то, чем ты являлся на экране, да, то есть они путают роль и человек.
1: Ты говорил вот когда про то, что Кейдж постоянно в кого-то перевоплощается, и мы видим вместо актера роль, как и все, что иронично обыгрывается в этом фильме, этот момент тоже еще более четко иронично обыгрывается, когда для того, чтобы спасти свою дочь и дочь-политика из плена, Кейдж, ну, его буквально гримируют, и он играет роль какого-то человека, которого никто не видел, но в которого при этом верят, то есть он буквально в реальности перевоплощается в другого человека, но что тоже иронично и характерно, в какой-то момент вот этот грим проступает наружу и все-таки его признают что это все фальшивка что это обман что на самом деле кто-то другой все-таки скрывается за этой личиной
0: никол говорит что просто мем то есть да он уже шириет свои роли что, он, своих ролей, что он на атомы да что он на атомы распадается угу. да и в отличие от персонажа Томпсона которого запомнили только в исполнении Бёрдмана а в, в невыносимой тяжести как раз таки Кейджи постоянно вспоминают в разных ролях вот в разных ролях вот ну по факту да ты одну роль не заведешь да 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 да, Скорее, даже Ну, вообще
1: не назовешь роль, ты назовешь именно Николаса Кейджа, как персонажа, которого он отыгрывает, блин, всю свою жизнь.
0: Ну да, но тут... э... То есть, да, Николас Кейджа такой человек-мем стал, но на с этим ему сложно отказать в наличии таланта, да, потому что, ну, всем, ну, расхожее мнение, что как бы чем экспрессивный актер, чем он круче он играет, но на самом деле это скорее подтверждение того, что актер сыграть не может, а у Кейджа как раз-таки куча драматических спокойных ролей, да, там первое, что у меня вспоминать, это вот оружейный барон, где вот он играл в паре с Джардом Лето, да, и как бы там Кейдж, он как бы ну Кейдж, ну именно актер вот, э, то есть э, без вот этого всего, да, без призрачного гонщика, или как он там назывался, вот, то есть э, э, без всего вот этого мемесного кейджа, да, который вот э, э, который нас радовал на протяжении нескольких лет, буквально, вот. Дорогие друзья, мы подходим к завершению нашего подкаста, и, и, ну, опять-таки, говорю подкаста, хотя (laughs) имею в виду выпуска э, конкретного что можно сказать? Ну, как мы выяснили, тема двойничества, тема, которая качует из одного произведения в другое на, ну, на протяжении всего того фильма, что существует искусство как таковое. И в частности кино. Просто в кино эта тема выражается в несколько ином ключе. Да? То есть в самом начале мы вспоминали классических э -э классические произведения, ну, в частности, вот Гоголя и Достоевского, да, где мы видим вот эту проблему, где вместо человека видят его двойника. Двойник не всегда воплощается в прямом копировании человека, да, то есть, с одной стороны у нас есть, там, допустим, ну, я имею в виду такого клона, условного клона, да, то есть, -э 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 когда человек видит себя и понимает, что тот другой, которым является он, но одновременно с этим он другой, <laughs> живет его жизнь, да, то есть занимает его пространство, как раз занимает его место в общем пространстве жизни. Но, вспоминая того же того же Гоголя, ну, у Гоголя это просто проблема поднималась с наращиванием вот этого бюрократического мира, который поглощает людей, и тут мы уже можем вспомнить Кавку, например, с превращением, да, то есть неважно вообще, как ты выглядишь, возможно, ты даже буквы на бумаге, опять-таки ревизор, да? И хорошее. Вот. Возможно, ты мертвые души, да. Ну, Сорокин — это... <сёк> это не люди, <сёк> это на <буквально сёк> <благородный, сёк> <да? сёк> <сёк> Не, я имел в виду, что там как бы, ну, наслаиванием текстов, и интертекстов, оно как бы уже Сорокина? превышает разумное пределение. Ну да, конечно. Это просто ну, там, ну, еще, про типа. то, что
1: это не люди, это буквально. Нет,
0: я имел в виду, что как бы, ладно, ну, неважно, просто ты так от классики в авангард ну, и в постпаттерн перескочили просто очень резво. Да, но тем не менее, потому что двойничество это как бы не то чтобы проблема, которая вскрывается в искусстве, это проблема, которая в принципе генетически заложена в человеческой психике, которая ориентирована как раз таки на момент самосознания, на момент коммуникации, на момент социального взаимодействия с другими людьми и на момент того, что для того, чтобы коммуницировать с другими людьми, нам приходится создавать некую персону, да, некую такую маску, которую мы надеваем на себя каждый день, для того, чтобы вместо нас самих, вот этих сокровен, с нашим сокровенным нутром, люди видели другого человека в киноактерском искусстве и в шире в актерском искусстве да эта проблема э, актуализируется еще сильнее да потому что актер в принципе это человек который работает вообще с образами как таковыми да то есть он их воплощает на сцене, он их воплощает на экране, и порой оказывается, что образ реальный самого человека. Mm-hmm. Опять-таки, мы видим это и в Бердмане, и в Невыносимой тяжести огромного таланта, что вместо актера люди видят не актера, видят то, что актер играл, да. И то есть такой актер – это такой человек с небытием в сердцевине, грубо говоря, да. То есть э, человек, которого нет, пока он что-то не играет. Uh-huh. И он существует только тогда, когда что-то играет. Но это тоже такая уже не столько актерская, сколько общечеловеческая проблема, если обратиться к концепции игры и, в принципе, концеп- концепции того, что игра лежит в основе всего а, человеческого общества. Да, опять-таки мы с- а, обратимся к Йохана Фейстинга с человеком, играющим вот Хома Люденс, что оказывается, что да. А- мы как люди и индивидуально, и коллективно существуем как раз-таки только в тот момент, когда мы что-то проигрываем, да, когда мы входим в некую условную реальность, и как раз-таки эту условную реальность мы уже воспринимаем как естественную. Это тоже такая довольно большая проблема и психическая, и художественная, да, что только находясь в как раз-таки в семиотическом измерении, да, то есть в условном, да, который вот нам с помощью там, языка, знаков, образов и так далее, да, символов, только в, то, только в этом случае как раз-таки мы можем утверждать какое-то некое свое собственное, собственное существование. Но существование здесь тоже начинает восприниматься как нечто искусственное. Но это э, далеко идущие выводы как раз-таки из той проблематики, которая поднимается в обсуждаемых, об, обсужденных, э, проанализированных сегодня фильмов э, Бердмана и тяжести огромного э, уносимой тяжести огромного таланта, проще прощения. Фильмы, о которых мы сегодня говорили, вернее, которые мы сегодня обсуждали. Это «Бёрдман» 2014 года, Александра Гонсалеса» и «Ериту» пронесло про все-таки, и о, «Невыносимая тяжесть огромного таланта». Фильмы, которые мы сегодня упоминали, ну и которые тоже интересно посмотреть как раз-таки в контексте проблемы двойничества и, в принципе, принятия себя, и игры и тому подобное, и диссоциации тоже. «Сансет Бульвар» Билли Вайлдера. Пражский студент, Это у него есть экранизации 11, 1913 года и 1926 года. И как бы можете сами выбрать, какой конкретно посмотреть. Uh, да, ну, в принципе, как бы сама история как таковая интересная, да, опять-таки, как, как двойник вымещает с собой оригинал, грубо говоря. Uh, из классических произведений, я думаю, можно упомянуть в референсах, это Гоголь Мос и Достоевского... Ну, как бы все произведения стоят но в конкретном данном случае лучше все-таки упомянуть только двойника, как мне кажется. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь своим мнением в комментариях, делитесь этим выпуском со своими друзьями, слушайте на нас на разных платформах. Яндекс... Яндекс Ден, Ну, Яндекс Ден ему тоже есть. Яндекс Музыка, Google Подкасты, Кастбокс, Звук и тому подобное. Все ссылки будут в описании. Всем спасибо, всем до свидания. Пока-пока.